0: Radio Classique, les spécialistes. À 7h40, nos spécialistes matin. Emmanuel Faux, Alexis Karklins, bonjour à tous les deux. Bonjour, et, bonjour Dimitri. Emmanuel, je commence avec vous. Retour sur ce qui est de l'information de la nuit. Accord de cesser le feu au Proche-Orient. Au Proche-Orient. Les armes se sont tues entre Israël et la bande de Gaza. À qui doit-on, Emmanuel, cet arrêt des violences
1: Bah écoutez Dimitri, comme toujours dans ces cas-là plusieurs pays sont à la manœuvre ensemble, mais on peut dire que cette fois-ci c'est l'Egypte qui a conduit la médiation entre le gouvernement israélien et les islamistes du Hamas et aussi le djihad islamique qui est très actif dans la bande de Gaza. En fin de soirée, les deux parties qui s'affrontaient depuis le 10 mai ont annoncé à moins de 10 minutes d'intervalle qu'ils avaient accepté le -le cessez-le-feu bilatéral et sans condition proposé par le Caire. Sans condition, c'est important parce que c'est ce qui a permis mis que la trêve soit effective en quelques heures. Plus le fait que, selon la Croix-Rouge, la population de Gaza avait un besoin urgent de répit après ces dix jours de bombardement qui ont fait, je le rappelle, 230 morts côté palestinien dont une soixantaine d'enfants et 12 côté israélien puisque beaucoup de roquettes ont été arrêtées par le dôme de fer. Alors cette trêve, il faut bien dire, elle est très fragile car rien n'est réglé sur le fond. Les égyptiens vont veiller au respect du cessez-le-feu avec deux délégations qu'ils envoient à la fois à Tel Aviv et à Gaza. Les états unis dans cette affaire ont paru en retrait mais le téléphone, il faut bien le dire, a beaucoup chauffé entre le secrétaire d'État Anthony Blinken, qui se trouvait en Islande, à des milliers de kilomètres de là et les pays du Golfe qui pouvaient faire pression sur les deux belligérants et notamment le Qatar.
0: Ouais, Joe Biden euh, il était resté silencieux euh, sur, sur cette crise ces derniers temps, il a pris la parole cette nuit pour souligner qu'il avait beaucoup fait pression sur Benjamin Netanyahou, le Premier ministre israélien.
1: Oui, alors le chef de la Maison Blanche euh, à qui l'on reproche euh, parfois son indulgence vis-à-vis d'Israël ou sa distance par rapport aux événements en cours, euh, a tenu à faire savoir qu'il avait œuvré aussi à l'obtention de ce cessez-le-feu. Il a dit avoir appelé Benjamin Netanyahou à six reprises. Il promet maintenant de travailler avec les Nations Unies, après avoir empêché toute déclaration au Conseil de Sécurité et tout appel au cessez-le-feu. Là, on a un peu de mal à comprendre la cohérence du président américain de même, euh, Joe Biden annonce que la reconstruction de Gaza se fera avec l'autorité palestinienne mais qu'elle ne passera pas par le Hamas qui est considéré par les états unis comme par euh, l'Europe, comme un mouvement terroriste. Le problème, c'est que ceux qui tiennent la bande de Gaza, ce sont les chefs du Hamas et du djihad islamique, alors que Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, n'a plus ni autorité, justement, ni crédibilité en dehors de son siège de Ramallah. Et comme les élections ont été reportées, impossible de connaître les véritables rapports de force du moment entre les mouvements palestiniens. Ce qui est sûr, c'est que Joe Biden a été obligé de s'impliquer dans la crise. De jour en jour, la pression n'a cessé d'augmenter sur ses épaules pour qu'il fasse quelque chose. Que ce soit la pression du camp démocrate chez lui, dont l'aile gauche trouvait son silence de plus en plus pesant, mais aussi la pression de la France à travers ses initiatives à l'ONU, ou encore la pression de l'Égypte, qui est quand même le grand allié régional des Américains. Bref, bon, gré malgré. Les états unis sont de retour dans le jeu diplomatique du Proche-Orient. C'est l'occasion pour eux de consolider la trêve et de remettre de vraies initiatives de paix sur la table pour éviter surtout qu'un tel cycle de violence recommence.
0: En tout cas, Joe Biden, il passe pas par la filière onusienne de résolution des conflits. Hein. Il préfère, euh, dans la ligne de Donald Trump, le en bilatéral. Hein, ça, c'est le, les coulisses, effectivement, et le bilatéral. Merci Emmanuel Faud de votre analyse. Alexis Karklin, économie avec vous. On se fait un petit peu mal là, quand même, hein, parce que qu'on va parler de la Suisse, son chocolat, ses banques, son industrie aussi. Depuis des années, l'Union Européenne a négocié un accord pour accroître les échanges avec la Suisse. Euh, cet accord, c'est très compliqué. On ne va peut-être pas rentrer dedans, mais on peut tirer quand même quelques leçons euh, de la réussite incroyable de l'industrie suisse. Alexis, en chiffres, chiffre, ça donne quoi
2: C'est vrai. Alors, d'abord, quelques chiffres sur l'économie suisse qui, qui doit beaucoup à son industrie, contrairement à ce qu'on pense parfois. Euh, voilà un pays de 8 millions d'habitants, c'est-à-dire, en gros, l'équivalent de la région Auvergne-Rhône-Alpes, pour oui. se donner une idée des démographiques. Un pays, comme on le sait, territoire montagneux, sans accès à la mer, pas de matière première, pas d'énergie fossile, quatre langues officielles. Donc, après, il y a priori, un pays qui n'est pas vraiment favorisé par la géographie, c'est pour la beauté de ses paysages. Sauf que, voilà aussi un pays qui est, a un des PIB par habitant les plus élevés au monde, qui a pratiquement 50% plus élevé, d'ailleurs, que, ce que le PIB par habitant en France, qui a le deuxième indice de développement humain au niveau mondial, qui a un taux de chômage très bas avant Covid, après Covid, qui a une dette publique par rapport au PIB, tenez-vous bien, qui est avant le Covid de l'ordre de 25%, je rappelle qu'en France nous étions à 100%, et même avec le Covid ça restera vraiment très, très contrôlé, et des surplus budgétaires. Donc effectivement une économie qu'on peut vraiment qualifier d'une des plus prospères et plus riches au monde, et c'est en partie grâce à l'industrie, car loin des clichés de la banque, et vous en avez rappelé quelques-uns, c'est aussi un grand pays industriel. Pour vous donner un seul chiffre. La France aujourd'hui, euh, le, l'industrie représente dans son PIB environ 12,4-12,5%. En Suisse, c'est plus de 20%. Donc ça reste un vrai pays industriel. On connaît l'agroalimentaire avec un géant comme Nestlé. Euh, on connaît l'horlogerie bien sûr. On oublie aussi que c'est un grand pays dans la pharmacie, les gens comme Novartis et comme Roche, dans la chimie comme Syngenta, dans la machine-outil, dans la précision, dans la mécanique de précision, dans les équipements, dans la métallurgie. Et ce qui est très intéressant, c'est que ça va même au-delà de ces géants. C'est surtout et ça rappelle presque le bas du Nürnberg, vous savez, où la Bavière, donc dans le sud de l'Allemagne ou le nord de l'Italie. C'est un tissu de PME oui. hyper performantes très très bien positionné sur le marché, et voilà, qui réussissent remarquablement. Oui, pays libéral aussi, peu interventionniste, qui
0: accorde peu de subventions, on travaille aussi plus qu'en France, on a on a moins de vacances, mais on vit plus longtemps aussi. Enfin, c'est, c'est ça aussi le modèle c'est, suisse. C'est hein.
2: Le modèle suisse, et notamment la réussite industrielle, elle est liée à trois trois éléments principaux. Le premier élément, c'est effectivement un environnement favorable à l'entreprise, on va dire en anglais business friendly, mais vraiment, euh, qui, qui, va tout, euh, qui tourne autour de la, la performance de l'entreprise. C'est bien sûr une fiscalité... Euh, douce, on peut le dire, hein, le taux d'imposition des sociétés en moyenne en Suisse est de l'ordre de 15%, avec parfois un peu moins, parfois un peu plus, selon les cantons, mais une administration fiscale qui est pragmatique, des infrastructures de qualité, une corruption qui est très, euh, très faible, et des indices qui le montrent, ouais. que ce soit sur la compétitivité ou sur la liberté économique, qui montrent un vrai pays ouvert. Autre élément important, la qualité des formations. C'est un pays qui est extraordinairement tourné sur l'apprentissage. On l'oublie, mais en France, l'apprentissage est moins de 10% de nos élèves. En Suisse, c'est presque plus de 60%. C'est la France c'est... dont vous rêvez finalement, ça. Suisse. Ça ressemble <rire> à un pays très ordo Et puis, le Made in Switzerland, et je crois que ça, c'était aussi une leçon qu'il faut qu'on ait en tête, et l'Allemagne l'applique en partie d'ailleurs, c'est le positionnement sur la valeur ajoutée. C'est-à-dire que l'image de la fabrication en Suisse est bonne dans le monde entier. C'est aussi un défi pour le futur, hein, mais c'est un élément de différenciation. Et la Suisse a réussi à sortir Sortir de la compétitivité prix pour aller sur la compétitivité qualité, et ça se voit dans les performances industrielles.
0: Alexis Karklins, vous avez dit, c'est, ça reste une petite économie quand même. La Suisse, c'est 700 milliards de, de PIB. Hein. C'est quand même pratiquement quatre fois moins que la France. Mais c'est une économie aussi qui est très ouverte. Mais est-ce qu'elle a, elle a vraiment le choix Parce qu'avec un petit marché, 8,5 millions
2: de consommateurs, c'est un peu comme les Pays-Bas, ils sont condamnés à exporter les Suisses. C'est vrai, et ça se voit là aussi dans les classements. Vous avez un classement qui s'appelle le classement de l'indice de mondialisation, c'est-à-dire justement l'ouverture au monde. La Suisse est numéro un mondial, et les Pays-Bas sont numéro 2 numéro 3. C'est évidemment une condition nécessaire. L'enrichissement ne peut pas venir de la demande intérieure. Il doit venir en partie de la demande extérieure. Mais ce qui est très intéressant, c'est que ça n'est pas le seul petit pays au monde. Il y a beaucoup de petits pays, entre guillemets, quand on a moins de 10 millions d'habitants. Les Pays-Bas sont quand même à 16, 17 millions. Donc c'est un peu plus grand. Mais c'est vrai que ce sont des des petits pays exigus avec des petites populations. Sauf que, eh bien, les recettes sont quasiment toujours les mêmes. Quand on regarde les pays qui réussissent le mieux dans le monde et sur tous les continents, c'est toujours un combinaison entre la liberté économique, la qualité de l'éducation, et puis aussi le nation branding, c'est-à-dire la qualité de marque d'une d'un, d'un pays, mmh. comment un pays se, euh, se vend aussi en tant que marque à l'international. Et pour cela, la Suisse est aussi un très oui. très bon exemple.
0: On l'a, nous, en France, le nation branding. En revanche, c'est vrai que sur les deux autres points, il y a des progrès à faire. Merci Alexis Karklins de votre expertise. Voyage en Suisse, ce matin. L'air, y est bon. 7h48, dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourre. On va parler de l'Eurovision 65 ans qu'il faut subir. ça